0: Tekrar hoş geldiniz. Ee, farklı yüzler görüyorum <gülüyor> aranızda. Ee, Muhammed abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Grow Hacking Studio'nun e, kurucususun. Evet. Ee, i̇lk önce Grow Hacking nedir oradan başlayalım. Sonra tamam. Growth Hacking Studio'yu da anlatabilirsin. Çok memnun oluruz. Tamam tamam. Growth Tech'in kavramı hayatımıza böyle
1: 2010'larda aslında Amerika'da sıkça konuşulmaya başlanan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor ilk olarak. Hı hı. Temelde baktığımız zaman girişimlerin büyüme süreçleri, klasik şirketlerin, offline'daki şirketlerin büyüme süreçlerinden daha farklı. Bu daha farklılığı yaratan şey birincisi girişimlerin teknolojik olarak bir inovasyon yapıyor olması. Dolayısıyla normalde işte bir ürün üretirsin, bir satış noktan olur. Oradan insanlara ulaşmaya çalışırsın. Ama işte Growth Tech'in ilk örneği, olabilecek katmanların örneğine baktığın zaman aslında sadece internet bağlantısıyla dünyanın her yerine bir anda ulaşmayı keşfettiğin zaman normalde çok alışık olmadığın kısa sürede hızlı büyümeyi yakalayabiliyorsun. Bununla ilgili düşünen, bununla ilgili araştıran insanların aslında bu büyüme sürecine daha sistematik yaklaşmak, pazarlamayı işte geleneksel pazarlamadaki işte görünüm, daha fazla insana çıkalım, marka algısı yaratalım mesailerinin ziyade daha hem de dijital dünyanın verdiği avantajlarla bir yandan da ölçümleme de yakın olduğu için biz büyümemizle ilgili fikirleri daha etkili nasıl bulabiliriz büyüme hipotezlerini, büyüme sürecimizi nasıl hızlandırabiliriz, pazarlamamızda işe yaramayan konulara paralar harcamayı nasıl kesebiliriz'in üzerine çalışan bir disiplin olarak aslında ortaya çıkıyor. E, temelde bizim söylemiş olduğumuz şey Growth Technique ile ilgili aslında konuyu ikiye ayırıyoruz biz. Birincisi bunun bir Growth tarafı var diyoruz büyüme. büyümedik konu şu. Çoğu zaman girişimlerin işte ürün pazar uyumu dediğimiz konuyla ilgili e, detaylı bir çalışma yapması gerekiyor. Ürün pazar uyumu çünkü e, bir girişim büyümesi için olmazsa olmaz şart olarak arıyoruz biz. E, dolayısıyla girişim içinde bulunduğu aşamaya göre, ürün pazar uyumun öncesinde mi sonrasında mı... ...büyümeyle ilgili çözmesi gereken problemler farklı oluyor. Eğer ürün pazar uyumun öncesinde bir aşamadaysa ilk başta pazar segmentini keşfetmesi... ...sunduğu ürünü o segment tatmin edebilecek seviyeye getirmesi gibi problemler oluyor... O aşamada pazarlamayla ilgili bir şey yapıyor olmasın çok anlamı olmuyor. Eğer o aşamaya geçtiyse ondan sonraki süreçte işte tamamen artık daha fazla bu segmentteki insanlara nasıl ulaşabiliriz? Yeni segmentleri nasıl keşfedebiliriz? Yeni segmentlerin farklı çözmemiz gereken işleri var mı? Ürünümüzü o tarafa doğru nasıl çekebiliriz gibi farklı konular oluyor. Dolayısıyla biz Growth'da bir büyüme modelini çıkartıp ile ilgili neye odaklanacağız? Çözmemiz gereken sorun ne? Bunun üzerine düşünüyoruz. Hacking kısmında da aslında mevcutta Bir şeyleri yapıyor olmanın belli bir maliyetleri var, belli bir süreleri var. Biz bu üretmiş olduğumuz hipotezleri en hızlı nasıl test edebiliriz? Teknolojinin bize verdiği imkanlarla daha efektif çözümler bulabilir miyiz? Onun üzerine çalışıyor oluyoruz. Gönül sonunda growth hacking bir süreç olarak karşımıza çıkıyor bu konuları birleştirdiğinde. Bu sürecin birinci ayağı olarak büyümeyle ilgili sorunların analiz edildiği, işle ilgili ne çözülmesi lazım, ne tarafa gidilmesi gerekmesi lazım, bunun ortaya çıkartıldığı ve bunu da elimizdeki teknik imkanlarla Hızlı bir şekilde test edip sonuçlarını analiz ettiğimiz bir süreç oluyor.
0: Hı hı. Yani aslında e, şöyle de diyebiliriz. Yani e, önceden beri işletmelerin kullandığı aslında birçok yöntem vardı. İşte büyümelerini sağlamak adına yayılma adına işte atıyorum... Mesela önceki bölümümüzde, oturumumuzda da bunu konuşmuştuk. İşte hani Ford'un uyguladığı bir model vardı. Tabii Buna ki. dair mesela o da aslında bir growth yöntemi. Kesinlikle e, Fakat işte bugünkü teknolojiler bize çok daha farklı metrikler sağlayabiliyor. Daha farklı veriler veriliyor. Onun için aslında yeni bir metot o açıdan.
1: O açıdan baktığımız zaman yeni bir metot ama metodolojiye baktığımız zaman. Aslında mesela Lean Startup'ın da altyapısına baktığımız zaman çok daha eskiye dayanıyor ya. Aslında... Hı-hı. Metodoloji olarak farklı olan bir şey yok. Bir girişimi büyütmenin hala temeldeki çözümü insanlara etkili bir şekilde ulaşmak, ürünü onların en sevebileceği formatta onlara sunuyor olmak ve onların davranışlarına göre optimize yapıyor, ediyor olmak. Aslında temeldeki matematik değişmiyor. Zaten biz mesela bu sektördeki daha eski olan kişilerle görüştüğümüz zaman biz zaten bunları yapıyorduk, söylüyorlar ki haklar zaten yapıyorlardı. Sadece bunun bu şekilde kavram olarak isminin konuluyor olması neyi sağlıyor? Bu süreci daha net bir şekilde tartışabilmemizi, daha farkında olmadan doğruları yapmakla bizim zaten bu süreci bu şekilde, bu titizlikle yapıyor olmamız lazım arasındaki farkı bize sağlıyor. Uzmanlaşmayı da herhalde. Aynen öyle. Yani Teknikler olarak. değişiyor ama temelde çözülmemiz gereken sorun hep aynı sorun. Hı. Ama bunun işte ismi konduğu zaman teknikleri daha fazla tartışılabilir, daha fazla öğrenilebilir, paylaşılabilir hale geliyor. Ve hepsinin önemlisi de bunun bir süreç olarak. Çünkü düşün bir girişim kurdun diyelim. Bunun büyümesi senin için çok önemli. İşte bu bir tarafında outdoor reklam verelim diyen insanlar olabilir. İşte offline'da bir şeyler yapalım diyen insanlar olabilir. Bir tarafında işte ne olacağını bilmeden rastgele reklam harcayebesin. Diğer tarafta daha metodolojik yaklaşıp metriklerini belirleyip segmentlerini belirleyip onlarda da bazı testler yapıp sonra onlara göre devam edebileceğim bir süreç olabilir. Bu ikisi
0: arasında çok büyük fark oluyor tabii ki. Hı. E şimdi aslında bu bölümden önce, bu oturumdan önce... E, ...şundan çok korkuyordum. İşte grow taking meselesi çok teknik bir mevzu. Çok dallı budaklı. Onun için sorduğum sorulardan da <gülüyor> özellikle korktum. E, aslında, harbiden de öyleymiş aslında. Dallı budaklı yani bayağı. Şey, yani ya, çok fazla
1: mesele var. Ya Şöyle aslında... Benim sürekli olarak bu konuya yaklaşım olabildiğince teknik kısmından uzaklaştırıyor olmak konuyu. Hmm. Çünkü teknik kısmında gördüğüm şöyle tuhaf şeyler var. Ee, bunun yanlış olduğum defalarca blogumda, işte kitabımda vesaire bahsettim aslında. Ee, mesela internette ben şöyle bir liste görebiliyorum. 150 tane Grow of tekniği işte Altında böyle saçma sapan birilerinin zamanda uyguladığı ve onlara çalışan teknikler var. Ben sana çok net bir şey şunu söyleyeyim. Senin mesela 200 müşterine ulaştıracak olan teknikle işte 1000 müşteriden 10 bine ulaştıracak teknik bile aynı teknik değil. Ya da mesela yazın yapmış olduğun bir çalışmayla kışın yapmış olduğun çalışma bile aynı an, aynı pazarda, aynı sektörde, aynı yıl içerisinde aynı olma, olmaması gerekiyor. Dolayısıyla konuya şu şekilde yaklaştığım zaman çok büyük bir problem. Growth of Taking diye bir şey var, bunun taktikleri var. Ben bu taktikleri uyguladığım zaman, benim işim büyür gibi yaklaştığım zaman çok problemli bir yaklaşım oluyor, çok komik oluyor, çok anlamsız oluyor. Dolayısıyla biz olayı olabildiğince teknik kısmından uzaklaştırmaya, soruna daha fazla odaklanmaya getiriyoruz ki orası da aslında... İşte bir anda ürünü içinde barındırıyor. Diğer taraftan pazarlamayı içinde barındırıyor. O yüzden dolayı da aldı bu takvı. Hmm, ya yani düşünürken de, evet. olayın teknik kısmını olabildiğince kesmek <gülüyor> lazım. Çünkü işte yapabileceği olduğu çalışmalar belli zaten. Onları çeşitlendirmek mümkün. Onlar daha efektif şeyler bulmak da mümkün. Ama bu bir webmasterlığın bir sonraki aşaması, webmasterlığın yeni bir ismi olarak buna yaklaştığın zaman yaptığın çalışmalardan herhangi bir verim alman ya da gerçek anlamda gelirinde, işinin büyümesinde bir sonuç elde etmen imkansız.
0: Hmm. Yani e, şu da çıkıyor o zaman ortaya gerçi her alanda bu var işte YouTube'da özellikle girişimcilik ekosisteminde çıkan içeriklere baktığın zaman işte şeyi çok görürüz ya, işte 5 adımda bilmem ne 3 i̇şte adımda şey şöyle yok, yani harbiden öyle. çok sindirim bozuyor benim de her alan için <gülüyor> geçerli ama growth hacking olayında özellikle çok fazla ve... %99'u böyle
1: şeylerden oluşuyor ve zaten Bizde en çok üzen, rahatsız eden ya da işte karşısında durmaya çalıştığımız noktada tam olarak bu. Aslında Growth Hacking böyle bir şey değil yani. 3 adımda, 5 adımda ya da 50 tane bir to-do listi yaparak bir şey büyütebiliyor olmak mümkün değil. Keşke öyle olsa
0: hepimiz hani, <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey yapmaysanız sürekli olarak bir şeyler yapıyor, büyütürüz yani. Çok tatlı olurdu dünya. Anladım. Peki şimdi hep Growth Hacking diyoruz. Evet. Bunun işte mesela 2008'de bu arada bu dinleyicimizden gelen bir soru ee, diyor ki işte 2008 yılında işte Lean Startup çıktı işte Yalım e, Startup Market işte e, Design Thinking e, tasarım odaklı de. düşünce bunlar Türkçeleştirildi e, peki e, Mindfulness bu arada yani mesela Mindfulness de öyle <gülüyor> bütünlü bir, bir Türkçeleştirilemedi sürekli kullanılıyor e, Growth Thinking de neden Türkçeleştirilemedi? Yani üzerinde ortak bir karar alınmış bir şey neden bulunamadı?
1: Yani, ben sana şöyle birazcık daha konunun <gülüyor> hafiften birazcık daha dışına çık- çıkarak bahsedeyim buna. Growth Tech'in ile ilgili işte baktığın zaman çeşitli şeyler var. Konsepti daha net anlaman için yaklaşımlar var. Bunlardan böyle en sık karşı çıkanlardan bir tanesi. ki kısmen doğruluğu da var. Birkaç tane diyagramın kesişip işte bu diyagramlar bir isim veriliyor olması. İşte kimisi engineering ile marketingi birleştiriyor. Kimisi product UX ile marketingi birleştiriyor. İşte data ile kreativiteyi birleştiren var vesaire. E, temelde Türkiye'de zaten hani konu İngilizcesi de çok kötü bu arada. Hani gruva teknikle ilgili İngilizce algılar da zaten oldukça sıkıntılı. Türkçe'ye çevirirken de e, kullanmış olduğun kelimelerin Karşılık buldurmaya çalıştığın zaman konuyu sürekli webmasterlık mastaralık seviyesine getiriyorsun. O 50 maddelik, yüz maddelik, işte hmm. bu taktikleri yaparsam büyüyebilir seviyesine geliyor. Bu İngilizcesinde aslında böyle bir algı var ama orada proses olduğu, bunun bir süreç olduğu daha net anlaşılabiliyor. Türkçe'de bu net olarak tam olarak anlaşılamıyor. Ve tabii ki growth büyüme, bu buradaki büyümenin insanlarda ilk olarak akıllarında getirdiği şeylerde çok pozitif olmuyor. Pazarlama hı. birazcık daha bu anlamda sevimli kalan bir kelime oluyor. bu işte çeşitli şeyler kullanılıyor. Growth Manager tabirini kullanan var tatil olarak. İşte Growth Marketing deniliyor vesaire. Ama süreçte işte günün sonuna baktığımız zaman datayla, analizle bir problem tespiti. Sonra bunun hipotezlerle çözümünün validasyonu olduğu zaman bizim için aslında süreç olmuş oluyor. İsminin ne olduğuna biz de çok fazla aslında hı. takılmıyoruz.
0: Anladım. Ee, şimdi çok dallı budaklı bir alan ee, ve teknoloji temelli de ilerliyorsunuz ama olay bundan ibaret değil diyorsun. Fakat e, yapay zeka şu an bu işin neresinde? Sizin işinizin ne kadarını e, yapay zekayla işte koordine edebiliyorsunuz? Ve gelecek nereye gidiyor bu alanda?
1: Ya şöyle aslında bizim temelde yapmış olduğumuz şey offline'daki dünyayla online'daki dünyadaki bir işletmenin temeldeki arasındaki en tem- büyük fark e, mediumların değişiyor olması. Sen offline'da bir kafe açtın zaman müşteri de yüz yüzisin. Onu zaten tanıyorsun, biliyorsun. Ona göre davranabiliyorsun. Ben burada hatta örnek olarak sürekli emin esnafını veriyorum. Çünkü emin esnafı aslında sen gittiğin zaman, ürünlerin çoğunda etiket yok, fiyat etiketi. Ve aslında seni tanıyıp sana göre ürün öneriyor. Hemen o karmaşanın içerisinde, binlerce ürün içerisinde. Evet. Sana göre konuşuyor. Ve bunu birkaç saniye içerisinde anlayarak yapıyor. Orada çünkü büyük bir ticari, zeka söz konusu aslında. Bizim de aslında online dünyada yapmaya çalıştığımız şey bir ekran içerisinde, işte video olur, tekst olur, görsel olur. Bunları kullanarak belli bir segment insanı bir fikri ikna ediyormak. Biz bu fikri işte buna da değer önerisi diyoruz. Sen diyorsun ki ben işte sosyal inovasyonla ilgili konular yapıyorum. Bununla ilgili böyle bir hedef kitlem var. Senin vermek istediğin mesela o kitleye ulaştırabildiğimiz zaman ve onunla ilgili aksiyon aldırabildiğimiz zaman bizim için bir conversion oluyor ve biz bunu artırmanın üzerine aslında odaklanıp çalışmış oluyoruz. Yapay zekanın burada aldığı rol şu şekilde oluyor. İşte senin bir background'un var seni ikna edecek olan belli konular var. Benim daha farklı bir var. Benim tercihlerim farklı. İkimiz de zaten markete gittiğimiz zaman alışveriş yaparken ya da offline'da bir şey alırken farklı tercihlerde bulunup farklı alışverişler yapıyoruz. Yapay zekanın bu dünyada giriş şekli de bu ikimizi arasındaki farkı anlayıp ikimizi ikna etme olasılığı daha yüksek olan içerikleri, kontentleri, işte bu bir sitesi ürünleri bize sunuyor olmasında aslında gündeme gelmiş oluyor. Hı hı. Ama burada işte bizim dünyamızla ilgili işte Amerika'da çok e, başarılı insanlar var. Bunlardan bir tanesi de Conversion XArch diye bir e, firma. Onların kurucusunun bir geçen gün paylaşımını gördüm. O da şey diyor hani bundan 10 yıl önce biz ile ilgili bayağı detaylı bir çalışma yapmıştık. E, sonrasında bu kişiselleştirmeyle ilgili çalışmayı düz kişiselleştirme olmayan bir sayfayla test ettik. Aslında kişiselleştirme yapmadığımızdaki sayfa daha iyi performans gösterdi. Çünkü bu konudaki temel eksiklik teknolojisi değil, kişiye özel olarak konuşabilecek bir şeyin oluyor olması. Ona özel bir kontenjan sunabiliyor ama olmadığı zaman genel konuşuyor ama daha büyük performans bile sana sağlatabiliyor. Yani yapay zekada da hani konuya şey gibi yaklaştığın zaman her zaman işte eksik kalıyor. Hani bir teknoloji kullanacağız, bir şey yapacağız, sihirli bir şekilde bir anda büyüyü olacak. Bu hiçbir zaman böyle değil. Hani hiç kimsenin de böyle bir değnek yok. Eğer buna böyle bel bağlıyorsan zaten bir rüyanın peşinden koşuyorsun demektir. Yapay zekada da eğer elinde gerçekten doğru toplanmış anlamlı veri varsa ki bugün çalıştığımız birçok firmada çok, e, bu konuda titiz olmalarına rağmen aslında data toplamayla ilgili hala sorunlar olduğu, hala temiz bir şekilde data toplanamadığı, analiz edilemediğini biliyoruz. Bunu zaten iyileştirmek için çalışıyoruz. Elindeki veriler gerçekten çok anlamlıysa ve sen buna uygun, buradan çıkarttığın, yaptığın analize göre de aksiyon alabilecek durumdaysan, işte yapay zeka, makine öğrenmesi dediğimiz machine learning, bu, tüm bu teknolojiler senin için bir avantaj sağlamış oluyor. İşte Netflix'in, işte Booking'in bu tarz büyük firmaların zaten ellerinde tuttukları, üzerine odaklandıkları konular bunlar olmuş oluyor. Ama eğer bunlar yoksa da sadece bir şey yapay zeka ile Yapıyoruz olmak için yapmak da hiçbir avantaj da sağlamıyor. O da
0: var olan bir gerçek. Şimdi verinin temiz bir şekilde toplanmasından kastın... Gerçi şu an tam olarak bilemiyorum ama... Şey sorunda çıkıyor ya ortaya işte... Mesela yapay zeka o iki farklı müşteriyi anlayıp... Ona göre bir öneride bulunacak. Fakat o veriyi nasıl topladığı... O veriyi nasıl elde ettiği... Aslında. Burada etik bir sorun çıkartıyor işte. Hani Günümüzde de en önemli sorunlardan biri. Kişisel verilerle ilgili meseleler falan... Burada peki sizin ilerlediğiniz yolda mesela regülasyon var mı? Yoksa siz nasıl ilerliyorsunuz? Şirketlere nasıl etik anlamda hizmet verebiliyorsunuz?
1: E temelde konu şöyle. Bu sorunun çıkması <gülüyor> noktasına baktığın zaman aslında işte bu konuların ilk patlak vermesi seçimlerle ilgili oluyor. Çünkü insanları segmentlere ayırıp ona göre kampanyalar çıkılarak <gülüyor> seçim öncesinde işte çeşitli meşralar. Evet olarak. aynen. Konular yapıldığı ile ilgili bizim temelde yapmış olduğumuz şey kullanıcının sadece o sayfada ya da o markanın içerisinde yapmış olduğu davranışları analiz edip o davranışlara göre yine oradayken ki yaşayacağı deneyimle ilgili çeşitli e, faaliyetler gösteriyor olmamız. Yani veriyi bulunduğu yerden, kullanıcının bıraktığı yerden dışarı çıkartmadığımız için teknik olarak bir sorunla karşılaşmıyoruz. Ama siz işte bir kullanıcının Google'da yaptığı davranış, Facebook'ta yaptığı davranışa göre de ben bunu burada değerlendireyim dediğin zaman konu etik yanı çıkıyor. Biz zaten böyle bir veri toplama imkanına sahip de değiliz. Bunu zaten şu anda yapmıyoruz da ihtiyaç da duymuyoruz temel olarak. Ee, diğer sorunu kaçırdım. Bir şey daha vardı sanki.
0: Ee, Temiz yani, veri aha.
1: toplamadan bahsediyordun. Oradaki aha. temel konu da şöyle. Işte bir yerlerde sürekli bir veriler var. Ama bu verilerin detayına girdiğin zaman yani temelde istediğin şeyle O verinin doğru bir şekilde geliyor olması. Ama bakıyorsun bir yerdeki veri diğeriyle karışmış. ...işte bir yere kadar takip edilmiş ama... ...bir yerden sonra orada bir sorunlar oluşmuş... ...orada geri kalmış vesaire... ...şimdi bunda da problem şöyle oluyor... ...illaki veriyle yapacağım... ...diyor gerekiyor... ...ama veriyi de hatalı topladıysan eğer... ...bu sefer hatalı veriyle işlem yapıyor olmak... ...kendisi zaten daha hatalı bir süreç... E, ...yaratmış oluyor... Hı hı. E, ...temiz bir şekilde... ...veri toplamadan kastettiğimiz konu bu...
0: Hı hı, ...anladım... Şimdi şuraya da girelim. Yani grow taking meselesi ölçeklenmeyle ilgili bir mesele sonuçta. Bir şirketi birken bir milyon yapma, hani işte yani olabildiğince büyütmeye dair bir araç. Peki bundan bağımsız da grow taking'e dair mekanizmalar kullanılabilir mi? Yine bir dinleyicimizden gelen bir soru bu arada. Ee, mesela birazlık daha aç. Yani ölçek mesela şöyle benim anladığım şu bu sorudan. Ee, siz e, yani startupların amacı odur her zaman ölçeklenmek. Fakat ben manav açtım. Manav için de aynı mekanizmaları kullanmam ne kadar mantıklı veya kullanılabilir bir şey mi bu?
1: Ya, aslında şöyle e, temelde bizim o bağlı kalmış olduğumuz yapı şu. Büyümeyle ilgili büyümeni ilgilendiren bir sorunu bul. Nereye takılıyorsan darboğazın neresiyse o sorunla ilgili toplayabileceğin kadar veri topla. Çünkü bu büyümenin en büyük düşmanı aslında kullanmış olduğumuz benceler. Cüm- benceyle başlayan her fikir aslında büyümenin büyük bir düşmanı. Bu verilere göre de büyüme hipotezi oluştur ve bunu valide etmeye çalış. Olabildiğince hızlı. Dolayısıyla bu offline aşamada da olabilir. İşte scale olması gereken bir girişimde de olabilir. Ürün pazar uyumunu arayan bir girişimde de olabilir. Ürün pazar uyumundan hemen sonraki aşamada olabilir. Nerede olduğunu çok önemli yok. Eğer bu pratiği uyguluyorsan, bu de, bu süreçte şeyler yapmaya çalışıyorsan aslında bu metodolojiyi
0: uyguluyormuş oluyorsun.
1: Bizim aslında burada takıntılı olduğumuz konu tamamen metodoloji. Hı
0: hı. E, şimdi bu metodolojiye dair hani birçok kavramdan bahsediyorsun. Bu kavramların işte bir kısmı pazarlama ile ilgili, bir kısmı psikolojiyle ilgili doğal olarak, bir kısmı hatta sosyolojiyle ilgili. Kesinlikle. Yani, yani çok fazla farklı alandan gelen e, metrik var. E, siz bunu nasıl sağlıyorsunuz? Mesela Grow Taking Studio olarak. Veya bu alanda çalışan diğer kurumlar, bu disiplinler arası çalışmayı nasıl yürütebiliyor? Çok fazla bir insan kaynağına ihtiyaç duyuyor musunuz yoksa herkes o alanlara bir şekilde hakim olmaya mı çalışıyor?
1: Ya, bizim temelde e, GrowTechin Studio olarak yaptığımız şey şöyle, e, toplayabileceğimiz veri kanallarından farklı veriler toplamaya çalışıyoruz. Ya, önceki şey de söyleyeyim hani bu genel bir süreç, e, bu genel süreci biz Grow Tech olarak bir şirketin tamamen bütününe uygulayabildiğimiz yapılar olduğu gibi o bütünden çıkartıp sadece o şirketin de talepleri, istekleri doğrultusunda belli bir alanda da bu metodolojiyi koşmamız mümkün. Bunu yaparken de biz söylemiş olduğun ihtiyaçları farkında olarak toplayabildiğimiz verinin kaynağını artırmaya çalışıyoruz. Yani işte bir analitik aracından analitik veriler topluyor olmak bize bir konuyla ilgili fikir verebiliyor ama orada gerçekten müşteri neden dolayı alışverişini tamamlamadığın yanıtını aslında analitik verilerden çıkartamıyoruz. Analitik verilerden çıkartamadığımız noktada işte yapmış olduğumuz anketler, kullanıcı testleri, kullanıcı araştırmaları, sonrasında offline mağazalarda yine müşteriyle yapmış olduğumuz görüşmeler, offline mağazada satış danışmanıyla yapmış olduğumuz görüşmeler bize aslında orada sorunun nerede ile ilgili fikirler vermeye başlıyor. Biz aslında bunlardan faydalanıyoruz. Yoksa şöyle bir yapımız şu anda en azından yok işte bir sosyolog bize gelip de bu konuda şu anda destek vermiyor. <gülüyor> Ama temelde biz bu ihtiyacı bu şekilde çözümlüyoruz.
0: Peki şu nasıl oluyor? Yani teknolojiden önce yani teknolojiden önce derken en azından bu... Bu kolay, kolay değilken. Aynen kolay değilken. Şimdi mesela şu çok... Ne derler çok para yapan bir şey işte kapalı çarşı esnafı dediğimiz bir şey var ya işte evet. kapıdan müşteri girdiği anda işte o ilk 3 saniyede o kişinin karakterini geçmişini işte psikolojisini, ne beklediğini gelir durumuna hani Aynen. <gülüyor> growth hacking 3 şey saniyede yapıyor. <gülüyor> hani e, bu tarz kişilerin e, sahip olduğu mantık da işte grow hacking gibi bir şey fakat siz diyorsun hani bencesi yok bu işin. Fakat oradaki bence ile giriyor aslında bayağı büyük oranda. Ee, bencesi yoktan kastın. Hani bence diyorsam bile bunu valide et. Sonra biz bunu bencelikten çıkartalım mı demek istiyorsun? Yok.
1: Ee, senin söylemiş olduğun konu şöyle büyük bir probleme götürüyor bizi. Bunu da eğitimlerde genellikle bahsetmeye çalışıyoruz. Bu sefer hani insanoğlunun zaten genel olarak kendi fikrine. ...daha yanlı düşünme hı hı. eğilimi var. Wishful thinking deniyor buna. Hı hı. Eğer bir şey düşünmek istiyorsan onu destekleyecek olan... ...ögeler araştırmaya başlıyorsun. Hı hı. Bizim söylediğimiz şey şu. Bu growth da ilgili rollerde çalışan arkadaşların... ...ya da bu konuyu aklına takan kişilerin... ...aslında şunu biliyor olmaları gerekiyor. Çok büyük olasılıkla yanılacaklar. Yani yapmış oldukları 10 tane... ...hipotezden sadece bir tanesi aslında... ...başarılı olacak ve o bir tane başarılı olanı... ...bulabiliyor olmak onlar için... ...bir anlam ifade edecek. Burada... Takınmaları gereken konu, ya ben bunu işte arkadaşlarla bir kahve muhabbetinde konuştuk. Şöyle bir şey olsa kesin tutarın peşinde koşmaya başladıkları zaman büyük bir yanılgıyla e, karşılaşıyor olacaklar. Sürekli feyleden bir yapıya dönecek konu. Onun önüne geçmek için yapmaları gereken şey bir dedektif gibi. Yani baktığın zaman işte Sherlock Holmes'un romanlarında da aslında suçlu her zaman ilk gözüken kişi... Olmayabiliyor. Hiç beklenmedik birisi de çıkabiliyor. Growth fırsatları da genellikle özellikle işte bu product market fit aşamasında beklemediğin alanlardan gelebiliyor. Dolayısıyla bir dedektif gibi kendileri böyle ya bunu nasıl işte şuradan da böyle bir data buldum bu da bunu valide ediyor noktasına geldiği zaman zaten hiç detayla uğraşmasın. Kendi içi rahat etsin. Onu bir şekilde test etsin yani. Ama temelde bizim söylediğimiz şey. Bununla ilgili birçok örnek var. Normalde sunumlarımızda biz bunları paylaşıyoruz. İnsanlar da çoğunda yanılıyor. Yani şu ana kadar ben yapmış olduğum eğitimlerde hangisi daha başarılı olmuştur diye sorduğum zaman kimse yüzde doğru bilemedi. Bunu bizim soru olmamızın amacı temelde aslında bizim fikirlerimiz sadece bizi ilgilendiriyor. Müşteri gerçekten o anda bir alma motivasyonuyla ya da bir dert de olduğu zaman düşündüğü şeyi, yaptığı şeyi, gösterdiği davranış çok daha farklı oluyor. Dolayısıyla bizim burada söylediğimiz şey... Kendi fikirlerinden, rakibin yaptıklarından, piyasada duyduğum best practicesleri tabii ki takip et. Ama kendin bir araştırma yaparken, data toplarken bunun bir araştırman gerektiğini, bir dedektif gibi onun peşine düşmen gerektiğini, her şeyden şüphelenip dibine delip oradaki motivasyonu, oradaki gerçek nedeni bulman gerektiği. Hı hı. Çünkü müşteri için hani şu an burada işte sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Şöyle bir şey hiç başımıza geldi mi? Gerçekten bir şey almamız lazım Ama işte sitedeki butonun rengini beğenmediğimiz için vazgeçtiğimiz oldu mu? Ya da bir ürünü almak istiyorsun. Fiyatını çok güzel makul buldun. İşte form alanı birazcık yukarıdaymış. Tamam ben buradan vazgeçiyorum artık bu ürünü almayacağım gibi bir şey kesinlikle olmuyor aslında.
0: Olmuyor ama mesela atıyorum Comic Sans kullanıyorsa sitenin arayüzü alışveriş yapmam herhalde.
1: İşte şu an böyle söylüyorsun. Ben de bana sordukları zaman bu bir best practice değil hatalı ve yapılmaması lazım. Oradaki konu zaten şeye geliyor Bu sefer senin o siteyle ilgili güven duygun oluşmuyor Güven duygusu da farklı bir konu Hı. Ama bir problemin var O problemi karşı tarafın çözebileceğine inanıyorsun Ve senin için orada problemle ilgili Tüm her şey sağlanmış durumdaysa O zaman teknik konulara çok fazla takılmıyorsun Çünkü Hı. sen bir müşterisin Bir bireysin Aslında çoğu şeyden bağımsız hareket ederek işlemi tamamlıyorsun Hı. Ya Bunu daha ötesine götürmek gerekirse Biz işte müşterilerimizdeki Müşterilerimizin müşterisiyle birebir görüşmeler yapıyoruz Çoğu sitedeki birçok özelliğin farkında bile değil. Size evet. sunulan kampanyaları görmeden alışveriş yapan çok fazla insan var. Ağabey. Aslında indirim kodu var. O benim. O kişi benim. İşte bu aslında hepimiziz. Hı. Çünkü orada bizim derdimiz şey değil. Hani bu siteyi en iyi şekilde nasıl kullanırım? Bu üründen nasıl faydalanırım. Çünkü sadece bir kendi derdimiz var. Onu çözmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla da kendi derdini çözmeye çalışan birisini ikna etmek için... ...yine onun kendisine bakıyor olmamız lazım. Teknolojiyi sadece teknoloji olarak kullandığımız
0: zaman... ...bu açıdan anlamsız oluyor. Hı. Çünkü Biz... o müşterinin hayattan dokunması lazım. Böyle aklımızda daha iyi somutlaşması için soruyorum. Yani şu an direkt aklına gelmeyebilir abi belki ama. Hani dedin ya, growth mekanizması sayesinde bazen tahmin etmediğimiz büyüme alanları olabiliyor. Bunu da veriyle biz görebiliyoruz ancak. Bu tarz böyle bir örnek var mı? Mesela işte isim vermeden de kullanabilirsin veya böyle literatürde meşhur bir örneği varsa bunun işte. Ee, pivot ettiler diyebilir misin mesela işte bir veri topladılar biz aslında şöyle bir şey yapmamız gerekiyormuş diyerek değişen ee, girişimden aklına geliyor mu şu an? Şey
1: düşünelim. Aslında örnekler çok ama benim paylaşabileceğim bir örnek olması lazım müşterilerimizden bir örnek paylaşmamız şu an çok doğru olmaz. Tabii. Ee, Instagramın hikayesine böyle bir konu vardı diye turluyorum. Yine forskerin hikayesinde de yine böyle bir konu vardı. Çünkü ilk başta oyun olarak başlayıp sonrasında bu noktaya Hı-hı. geçmişlerdi diye evet. hatırlıyorum. Ama bunlar çok köklü ve büyük değişiklikler. Bizim mesela temelde e, büyük ihtimalle eğer zaten hali hazırda belli bir işlem hacmi var olan ve onu büyütmeye çalışan. Çünkü sıfırdan bire gitmek farklı. İşte ilk müşterinizi kazanmanız farklı bir süreç bir girişimde. İşte 200 yüz müşterinize ulaşmanız farklı bir süreç. Bin müşteriden iki bin müşteriye gidiyor olmak daha farklı bir süreç. Orada genellikle işte şey takıntısı olabiliyor. Ya bizim müşteri kitlemiz bu. Ama hani diyoruz ki yani bununla ilgili bir araştırma yaptın mı? Yok. En son ne zaman müşterinle birebir oturup konuştun? Yok. Müşteri bunu niçin kullanıyor? Neden kullanıyor? Kullandığında nasıl fayda sağlıyor? Bununla iyi bir bilgin var mı? Yok. Ama orada kendisiyle, kendisi ilk başta nasıl bir aklında algı kaldıysa onun peşine düşebiliyor. Ya genelde bizim karşılaştığımız yanılıklar böyle oluyor. Çok büyük bir pivot hikayesi bizim başımızdan geçmedi.
0: Hımm. Şeyi çok enteresandı da ben onu dinlemiştim yakın zamanda. Airbnb'nin işte Y Combinator'a giriyorlar. İşte oradaki Grow takımı bunlarla çalışmaya başlayınca Airbnb'nin ilk versiyonu aslında şey hani ücretsiz bir hizmet sunuluyor. Hatta evet. gezi rotaları tavsiye eden filan bir sistem. Bunlar veriyi şöyle almasını tavsiye ediyor. İşte New York'ta bir müşterileri var. New York'daki müşteriye, Tasan Francisco'dan kalkıp bildiğin ayağına gidiyor bu kurucular işte fotoğrafçı bir. ekibi olarak ee, orada da veriyi birebir topluyorlar yani işte elektronik bir ortamda, dijital bir ortamda değil aslında hani yine senin dediğine geliyor aslında işte Growth olayı da tamamen teknoloji veya tamamen dijital bir yani süreç değil
1: Çoğunda bile evet. değil özellikle ilk büyüme aşamasında müşterisiyle arasına set koyan işte müşterisiyle birebir olmayan bir girişimi zaten Başarılı bir growth süreci çıkartabiliyor olması imkansız. Bunun çok paralel şöyle bir şey söyleyeyim. Amerika'da bir kitabın satış sitesi var. Bu liste optimize edilmesi gerekiyor. Optimizasyonu yapan arkadaşlar şöyle bir çalışma yapıyorlar. Amazon.com'a gidiyorlar, kitap hakkında yazılmış yorumları crawl ediyorlar. Oradaki kelime yoğunluğuna bakıyorlar, keyword yorum yoğunluğuna ve orada kitabı okuyup yorum bırakan kişilerin kullandığı kelimelerle kitabın satış sayfasının metinlerini tekrar değiştiriyorlar. Ve satış iki katından daha fazla e-ticaret dönüşüm oranında yani satın alma oranında bir artış yakal- yakalıyorlar. Baktığınız zaman burada bir machine learning var mı? Yani crawl etme ve keyword density'yi çıkartabiliyor mu? hani Excel var olduğundan beri var olan bir konu aslında evet. baktığınız zaman. Ee, çok temel bir konu. Diyor ki bu kitabın müşterisi olan kişiler bu kelimeleri kullanıyorlar. Ben de bu kelimeyi kullanmam lazım. Yani müşterinin kullandığı kelimeyi kullanabiliyor olmak bile çok önemli bir konu. Ama işte sen daha girişim olarak müşterinle oturup zaman geçirmiyorsan, onun işte o ürünle çözdüğü problem ne, senin neyin ikamesi olarak e, kullanıyor, senden önce neleri kullandı, sende bulduğu eksiklikler neler, seninle beraber kendisine yaratmış olduğu değer ne, bunları anlamadan işte şu platformlarda bunu yapalım, sistemize böyle bir şey kuralım, buradan buna geçelim dediğin zaman çok saçma uh-huh. anlamsız bir hareket olmuş oluyor.
0: Uh-huh. Şimdi aslında şuraya da geçeceğim. Hani Biz social impact lab olarak sosyal etki mevzusunda çalışıyoruz. O kısmı da geçmeden yine dinleyicimizin bir sorusu var. Growth hacking, ürün yönetimi ve kullanıcı deneyimi tasarımıyla nasıl bir ilişkisi var? Ya,
1: çok temelden bir ilişkisi var, çok yakın bir ilişkisi var. ile ee, ne kadar yakından bir ilişkisi varsa bir o kadar da onunla evet. ilgili Aslında bir ilişkisi var. Yani Aa, kesinlikle öyle. Yani, temelde sonuçta senin yaptığın şey, e, mesela burada Koç Üniversitesi'ndeyiz, i̇şte çeşitli dinleyicilerimiz var ve belli bir konu hakkında muhabbet ediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? İşte insanlar sen bunu duyuruyorsun. İlgili olan kişiler buraya geliyor. Burada bir deneyim yaşıyorlar. Aslında bir girişimin de bir şirketin de temelde yapmış olduğu şey bu. Sen Starbucks'a gittiğinde işte beklediğin bir beklenti var. Orada onun karşılığında bir değer oluyorsun. Ve orada e, tatmin olmuş oluyorsun. ihtiyacını gidermiş oluyorsun. Büyüme sürecinde de e, bunu sorunun çıkış oluyor sebebinin bir tanesi işte eski o önceden daha çok karşımıza çıkıyordu. Şu an eski ki ondan kurtulduk da büyüme metri olarak tıkı varsaydığın zaman bu problem ortaya çıkıyor. Hani hmm. kullanıcı deneyimiyle büyümeyi growth'u birbirine ayırabiliyorsun. Ama neyse ki o aşamayı büyük çoğunlukla atlattık algı olarak sektörümüz, ülkemiz. Ee, Medya ama
0: sektörü sanki hala orada gibi.
1: Ya, reklam konusu işte biraz da hassas bir konu. O konuyla ilgili şu an çok da... Ee, Bizim burada bir açıklamada bulunuyor
0: olmanız çok doğru olmaz. Bir şeyleri ama kastediyorum. Mesela gazeteler özellikle. Hani onlar için başka sunabileceği başka bir şey
1: olmadığı için öyle. Ama mesela sen bir girişimin olduğunu düşün. Bir ürünün var. Bu evet. dijital bir ürün olabilir. Offline bir ürün olabilir. Bunu insanlara sunmaya çalışıyorsun. Kaç kişi getirdiğin tabii ki önemli ama günün sonunda sen kaç tane başarılı işlem gerçekleşti? Kaç kişi bunu kullanıyor? Artık işte bir rakibi kullanmak yerine sana switch etti. Aslında bunları peşine düşüyor olman lazım. Bunlar da hem UX tasarımı hem kullanıcı deneyimi hem de UI olmadan kesinlikle olmadığını zaten biliyoruz ya da bunların çok orada çok büyük farklar yarattığını da biliyoruz. Dolayısıyla insan ikna eden, ikna ile ilgili olan her şey aslında grow taking'te göbekten ilintili, bağlantılı. İlintili.
0: Ee, şimdi sosyal etki mevzusuna gelirsek orada da şu mesela dikkatimi çok çekiyor abi. Ee, hani diyorsun ya, growth Hacking'in e, en önemli e, mevzusu aslında müşterine ulaşmak, müşterine sormak, ona göre tasarlamak süreci, ona göre büyümeyi onu korkmak, anlayabilmek, onun dünyasına aynen, evet. girebilmek. Ee, şimdi bizim de sosyal etkide en önemli kuralımız e, faydalanıcına sor, paydaşını dahil et, e, bunun üzerinden işte sosyal etkini. E, sosyal etki stratejini oluştur. Buna göre faaliyet yap. Mesela sivil toplum kuruluşları, şirketlerin yaptığı kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal girişimlerin yaptığı verdikleri hizmetler eğer bir sorun varsa genellikle burada oluyor. Faydalanıcının gerçek ihtiyacını ve istediğini bilmedikleri için e, sıkıntılı ve sorunlu bir ürün veya hizmet koyuyorlar ortaya. E, şimdi buradan e, growth hacking'den sosyal etki alanına nasıl bir transfer yapabiliriz veya yani growth bir grow hacker e, sosyal fayda için bir sistem tasarlayabilir mi buna uygun bir şey mi bu
1: tabii ki ya aslında şöyle benim yine eğitimlerde sunumlarda kullandığım çok klasik bir slaytım var o da Einstein'ın sözü işte delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuç beklemektir diye şimdi çok basit bir şey gibi gözüküyor bize yani tabii ki yani artık klişe ama baktığınız zaman pazarlama ...dünyasına ya da bir girişim pazarlama süreçlerine aslında çalışmayan şeyleri makyajla hep makyajla hep... ...küçük değişiklikler yaparak yaparak sürekli olarak deneniyor ve bundan gerçekten de farklı bir e, sonuç alınca ümit ediliyor. Bizim temelde yaptığımız şeyler e, bu süreçle beraber toplayabileceğin kadar veri topla. Bu veri işte senin kezinde kadınlar kulübünde bir konu hakkında yazan konular da olabilir... Eksözlükte şikayet var da insanların hayatlarını müzdarip eden bir şey de olabilir. İşte Türk'in açıkladığı bir veri de olabilir. Aslında bunların tamamı işte verinin güvenli, ne kadar sağlıklı olduğu, güvenli olduğu, ne kadar sana detay bilgi verdiğiyle beraber senin o hipotezle ilgili güvenini belirliyor. Hı-hı. Sen diyorsun ki ben bunu da, konuda daha güvenliyim, daha Hı-hı. confidentim daha yüksek, diğerine daha zayıf. Şimdi mesela burada bi- birlikte bir sosyal bir etki yaratacak bir proje hazırladığımızı düşünün. Bunu işte Koç Üniversitesi öğrenciler için yapıyoruz. Ama onların hiçbiriyle konuşmadığımızı, onların hiçbir davranışını kampüste gözlemlemediğimizi, işte derse hangi saatte giriyorlar, hangi saatte çıkıyorlar, kampüste hangi zaman aralığında yaşıyorlar, şu anki mevcuttaki sorunları ne? Bunları hiçbir şey dinlemeden, bilmeden, araştırmadan bir proje yaptığımızı düşün. Bunun başarılı olma ihtimali hani çok şey komik bir ihtimal. Yani bunun kesinlikle başarılı olmayacağına ben eminim. Kumart gibi bir şey. Evet yani... Kumarda bile daha yüksek piyango olasılım anda. olabilir. Evet, evet piyango gibi. Şimdi dolayısıyla temelde bizim söylediğimiz şey ne? Olabildiğince fazla veri topla ki neyi yapman gerektiği, nasıl yapman gerektiği. Çünkü bir şeyin nedenini bildiğin zaman, altındaki yatan müşterinin motivasyonunu bildiğin zaman... ...işte o senin kullanıcı deneyimine, kullandığın kelimelere, eklemek isteyeceğin ek feature'lere... ...projenin kapsamına çok büyük etkiler yapıyor. Eğer işin içerisine veri toplamadaki pratiklik, daha etkili, daha pratik, daha doğru veri toplama... Bunun daha etkili bir şekilde okunabilmesi, yorumlanabilmesi ve buna bağlı olarak da pratik olarak belli aksiyonlar almayı eklediğin zaman direkt olarak zaten bu metodolojiyi sen sosyal gelişim içinde, sosyal projelerin içinde Hı. uygulamış oluyorsun ve bence kesinlikle de uygulanıyor olması lazım. Hatta evet. sosyal girişimler bu konuda çok daha kolay ve etkili çünkü bir insanın hayatındaki hayat kalitesiyle ilgili bir şey iyileştirmeye çalıştığımızı varsayalım. E bir etek alırken o insanın o kadar veri toplayamayabilirsin ama işte bir öğrenciden kütüphanenin daha efektif
0: olması için çok daha fazla veriyi çok daha kolay toplayabilirsin. Ya şey çok enteresan gerçekten şimdi konuştukça da fark ediyorum bunu. E, Growth Haking'in e, mantığı bizim sosyal etki projeleri için çok iyi uyuyor, çok iyi oturuyor. E, fakat şu da şaşırtıyor beni e, Yani biz neden şu ana kadar Hani sosyal girişimcilik ekosistemde Veya sivil toplumda Böyle bir şey, terminolojiyi kullanmadık Yani ben duymadım en azından Ya da niye bu
1: sen? metodolojiler konmadı Mesela biz şeyle evet. de çalışıyoruz Mesela e, bazı akademisyenler oluyor Kendileri işte bulmuş oldukları ürünle ilgili Bazı çalışmalar Hı-hı. yapıyorlar Onlarla da çeşitli konularda bir araya gelebiliyoruz. Zaten benim böyle sohbet etmeyi çok sevdiğim iki profil bir akademisyenler diğeri de mühendisler. Çünkü o zaman onlarla kendimi çok rahat hissediyorum. Anlattığım şeyleri çok daha kolay aynı noktaya gelebiliyoruz. Hı-hı. Çünkü aslında burada bakmış olduğundaki süreç işte bir fizik konusunda çalışan bir öğrenci de aslında bir konuyu ilerlemek istediği zaman o konuyla ilgili yapılmış şeyleri araştırması, sonra onunla ilgili bir hipotez kurması ve onu da bir şekilde deneye tabi tutması gerekiyor. Bizim de aslında yapmaya çalıştığımız şey birazcık buna benziyor. Ve ben içinde bulunduğum Şok şöyle yani konuyu Anlayamadığım nokta şöyle zaten bunun böyle oluyor Olması gerekmiyor mu? Yani hı. biz Aslında başladığımız zaman ona şaşırdık yani Zaten bu, bunlar böyle olması gerekmiyor muydu? Yani Growth taking çok yeni bir şey bir yandası Uçuruyor zaten hiçbir zaman Aynen. kimse Söyleyemez bu zaten bir e, Dolandırıcılık baktığınız zaman Bu aslında bir iş yapış şekli ve olması gereken Zaten bu bunu böyle yeni bir şeymiş gibi Benimsi olmamız zaten zamanında yapmış olduğumuz Geride
0: kalmış olmamızın vermiş Olduğu bir hı hı. sonuç Aynen öyle. ya çünkü hani ben şimdi mesela biz kusif şu an e, kusif olarak zaten bizim yaptığımız iş e, sosyal etki projelerinde grow hacking aslında. Kesinlikle. İşte öyle. sosyal etkini ölç ve yönet diyoruz. Bizim hani en temel şeyimiz bu. E, onun için hani çok aslında ilgimi çekiyor bu olay. E, yani belki ileride <gülüyor> bu alanda bir bilgi transferi, bir ortaklık da olabilir. Tabii ki. Seve seve destek yani. olmak isteriz. E, şimdi. E, şeye de gelelim. E, bu e, gerçi eski konuya biraz daha girmiş oluyoruz ama e, girişimlere hep işte şu tavsiye ediliyor. Yine bir dinleyicimizden gelen bir soru bu. E, i̇şte bir gelir modeli, bir iş modeli üret ve odaklı git. E, fakat e, growth thinking de e, işte diyorsun ya farklı bir veri geliyor eline ve farklı bir yerden gitmen gerekiyor. E, odak kayboluyor bu sefer. Diğer taraftan da böyle bir negatif çıktısı var. Bu odağı kaybetmeden büyüme nasıl gerçekleşiyor? Buna dair bir e, yönteminiz veya bir bakış açınız nedir buna?
1: Ya şimdi oradaki temel konu şu odak kaybı her şeyde olduğu gibi büyüme sürecinde büyük ölçüde baltalayan bir konu. Ama burada e, bizim... Yaklaşımımız durduğumuz konu, özellikle girişimlerde. Zaten bu konunun ortaya çıkış oluyor olmasının temel nedeni, bunu product market fitten önceki bir aşamada oluyor olmandan kaynaklanıyor. Çünkü orada ne diyor product market fitin tanımı olarak, işte iyi bir pazarı tatmin edici bir ürüne tatmin edebiliyor olan, rakiplerinden daha iyi tatmin edebiliyor olman anlamına geliyor. Şimdi bu sefer eğer ürün pazar uyumuyla ilgili bir sorunum varsa diyorsun ki ürünü mü bu kitleye göre değiştirmem lazım? Ya da halihazırdaki hazırdaki bir ürün başka bir segment acaba tatmin edebilir mi? Bir sefer işte birçok odak dağınıklı, o neydi bu neydi acaba buradan istedik daha mı iyi olurdu? Sonsuz bir soru döngüsüne giriyor. Dolayısıyla aslında o yani başlangıçta konuşmuş olduğumuz büyümeyin önündeki problemi bulmak, büyüme modelini yaratmak dediğimiz konu belli varsayımları ...alarak ancak ortaya çıkabiliyor. Yani sen... ...biznesle ilgili, büyümenle ilgili, iş modelinle ilgili... ...belli şeyler bir varsayım olarak orada... ...elini alıp orada bir model... ...yaratıyor olman gerekiyor. Eğer bu model... ...kurucular tarafından... ...yaratılmazsa işte onun içinde... ...kurucuların çalıştıkları domeninle ilgili... ...alanla ilgili derin bir bilgisi olması lazım. Benim pazar segmentim bu. Benim çözmeye çalıştığım... ...problem... ...işte şu anki daha doğru tabiriyle... ...JAP, JAP Subdam Framework'ünden geliyor... Bu diye net bir şekilde o belirlenmezse bu odak tabii ki çok kolay dağılıyor. Hani Hatta birinci günün sonunda zaten odak dağılmış olur baktığın zaman başladığın andan itibaren. Ve sonrasında onu tekrardan toplayabiliyor olman imkansız. Dolayısıyla growth sürecine başlarken en azından bir audience kitle hangi segment üzerine gideceğiz. İşte bu segmentin hangi derdini biz çözdüğümüzü varsayıyoruz. Bunu iyi bir şekilde çözdüğümüzü varsayıyoruz. Bunların sabit bir şekilde kitle kalması gerekiyor. Bunlar kitli kaldığı zaman sen sadece bir segmentin işte belirlemiş olduğun bir problemiyle ilgili çalışmış oluyorsun. Bundaki odak dağınıklığı çok daha farklı bir şey. Ona odak dağınıklığı demiyoruz zaten. Ona işte keşfetme diyoruz. Hı hı. Ama bir gün işte genç anneler, diğer gün çalışan profesyoneller, bir gün A problemi, bir gün aslında A ile beraber B de bizde var dediğin zaman işte Cem Yılmaz'ın yıllar önce bir Türk'te Ekom reklamı vardı işte. Hı hı. Size lazımdı. Biz yattık nakliyat olduk falan diye böyle. Yani konu o tarafa doğru gidiyor. Biz de Türkiye'de yapımızda buna çok müsait. Abi sana lazımdı. Tamam biz de evet. ayarlarıza çok müsait olduğu için o çok tehlikeli.
0: Ee, şimdi son olarak e, yine 40 dakikayı devredik aşağı yukarı. Şunu sormak istiyorum. E, aslında bunu hani böyle biraz hiç sevmediğim bir tabir ama yine de kullanacağım. Kişisel gelişim bağlamında da growth hacking'in bir faydasını görebiliyor muyuz? Mesela senin hayatında bu alana dair bilgin arttıkça olumlu anlamda değişen bir şey var mıydı? Bunu kullandığım bir alan oldu mu? Buradaki terminoloji veya metodoloji
1: Ya temelde bu konu üzerine ben çalıştığım süre boyunca baktığım zaman ben 2012'den itibaren bu konu üzerine çalışıyorum. Bu yıl 8. yılımız yani. Temelde ilk başladığından bugüne ön yargılarımda çok büyük bir azalma oldu. Hmm. Evet. Çünkü sürekli olarak bizim karşımıza çıkan konu bu önyargılarımızın y- sürekli yıkılıyor aslında. Ee, bununla beraber işte küçük optimizasyonların yapılacağı alanlar farklı, büyük optimizasyonların yapılacağı alanlar farklı. Kendi alanım, hayatımla ilgili aldığım kararlarda daha bold kararlar, daha major kararlar almam gereken noktaları keşfettim. Bu tarz adımlar atıyorum. Ee, Temellik en büyük katkısı bunlar oldu.
0: Hı-hı. Çok enteresan bir şey söyledin şimdi aklıma geliyor hani e, mesela şu vardır Türkiye'de işte Sur- Suriyeli mültecilerle ilgili mesela olumsuz bir algı var ve bu algının e, yıkılması için mesela Tate.org bir başka sosyal girişim e, veriye dayalı yayınlar yapıyor işte başka evet. mülteci dernekleri aynı şekilde. Vereye dayalı bu algıyı kırmak adına işte mesela e, Suriyeli mülteciler işte suç oranını arttırdı deniyor ama hiç öyle bir şey yok. E, i̇şte yok efendim teröristler suçlular geldi ama baktığın zaman yine aynı şekilde şey. öyle bir şey yok. E, buna dair aslında bu çok enteresan bir şey. Yine growth hacking belki Direkt bu sosyal sorunların çözümünde de faydalı olabilecek bir araç geliştirebilir belki de. Yani Türkiye gibi ülkelerde sosyal sorunların biz şeyiz yani nasıl desem sosyal sorun zengini bir ülkeyiz. Kesinlikle. <gülüyor> Aslında Yazık buradaki ki. mantık birçok sorunu çözmede de çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Son olarak ama bununla ilgili bir de şey var. Güvenli veri meselesi nasıl aşılıyor? Mesela sen de biliyorsundur abi işte bu girişimcilikle ilgili toplantılara, konuşmalara gidiyorsun ve hep y işte Z kuşağı ile ilgili, Y kuşağı ile X kuşağı ile ilgili bir takım yorumlar yapılıyor. Buna dair işte sektöre tavsiyeler veriliyor falan. Fakat bunların çok da ne derler doğru olmadığı, anlaşılıyor Çünkü işte e, bunu mesela Bekir Ardır bahsediyordu bir podcast'te geçen. E, geçen dedim hani ben geçen dinledim. Ne zaman kaydedildiğini çok da bilmiyorum. E, işte diyor ki o tarz işte Z kuşağına dair yapılan yorumlar genellikle yurt dışında yapılan kesinlikle, çalışmalar kesinlikle. ve oradaki verilerle ilgili. Aynen. Türkiye'deki işte Gerçekten. 96 ve sonrası neslin Avrupa'daki ile çok da bir alakası yok. Yok. Aileyle olan ilişkisi farklı, bireyselleşme seviyesi farklı. Ee, şimdi burada e, veri e, çok ciddi bir sorun. Yani şu anlamda sorun, e, yurt dışındaki veri neredeyse hiç önemi yok demek ki. Yani growth hacking meselesinde de değil mi? Sizin bu yerel veriyle ilgili yaşadığınız sıkıntıları nasıl aşıyorsunuz? Mesela KON'da, e, işte Bekir Ardın şirketi, sosyal konularda özellikle. Tabii şirketlere verdiği hizmetler de var ama onun içeriğini bilemiyoruz. Ama sosyal konularda e, yaptığı çalışmalarla çok ciddi bir hizmet yapıyor. Yapmasa Kesinlikle. açık kalacağı çok ciddi konular var. E, i̇şte mesela toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili Kasım ayında bir rapor yayınladı. E, eşi benzeri yok Türkiye'de. Siz bu yerel veriyi elde etmede bir sorun yaşıyor musunuz ve bunu nasıl aşıyorsunuz?
1: Ee, şöyle aslında bizim çözmeye çalıştığımız sorunlar seninkiyle karşılaştırdığın zaman çok e, basit sorular olarak evet, kalıyor. Yani
0: sosyal sorunlar çok daha çok karmaşık. Daha
1: karmaşık e, çok daha teferruatlı. Çözmesi çok daha e, zor olan sorunlar. Biz birazcık daha konunun daha böyle ticari aslında sosyale çok fazla yakın olmayan kısmında yer alıyoruz. Hı hı. Onun önüne geçebilmek için de bizim tek yaptığımız şey konuyla ilgili gerçekten yapmış olmak için değil de gerçek anlamda yapıyor olmak. Çünkü bizim temelde gördüğümüz şey işte belli keywordler var. Ne yazık ki bu Türkiye'deki tüm alanlarda böyle eminim senin alanında da benzer konular karşına çıkıyordur. Onun ne olduğu neden öyle olduğu niçin kullanıldığı bilinmeden bir böyle şehir efsanesi biri bir çıkartıyor sonrasında arkasında herkes onun peşinde koşuyor. Bahsetmiş olduğum önyargılarından kurtulma da aslında birazcık konuyla ilgili olan bir konu. Bizim temelde yaptığımız şey teferruatlı bir şekilde, titiz bir şekilde ve buradaki harcayacağımız efordan kaçınmayacak şekilde kullanıcı ile, müşteri ile oradaki var olan sorun neyse onunla ilgili... Araştırma yapıyor olmak, analiz yapıyor olmak. Bizim hani zaten söylediğimiz şeyler hep analiz ve araştırma diyoruz. Çünkü analiz konunun bir kısmını bize gösteriyor. geri kalan kısmı için bir araştırma sürecine giriyor olmamız gerekiyor. Ee, bizim temelde önüne geçtiğimiz konu bu olmuş oluyor. Şeye kesinlikle çok ciddi şekilde katılıyorum. Hani pazarlama yapmaya çalışan insanlarla gerçek müşteri arasında gerçekten bir uçurum var. Onların hayatlarını bilmiyorlar. Zaten o yüzden dolayı takılıyorlar. İşte Instagram'da çıkacakları bir postun... Ee, için mesai harcayan insanlar var. Ee, mesela son müşteriye baktığın zaman gerçekten hiç umurunda değil. Yani umurunda olan belki var da skeyze olarak. Ben şu an yine bir genelleme yapıyorum. Bu çok doğru değil. Ama bunu daha e, somutlaştırmak için söylüyorum. Hı hı. Bizim müşteri, tüketici profilimiz, e, Türkiye'deki insanların alışverişi, alışkanlıkları, onların karar verirken takıldığı noktalar, böyle Amerika'da 15 tane madde okuyup işte bir product page iyi yapman için 15 madde okuyarak ulaşabileceğin konular değil ya da işte bir açıp da bunlar iyi yapmıştır ben bunu kopyalayayım dediğin zaman aslında çok büyük bir e, kumar oynuyorsun yine aynı şekilde
0: e, çok teşekkür ediyorum Rica e, ben teşekkür ederim. Yani çok faydalı bir e, sohbet oldu benim için de çok e, keyifli oldu umarım herkes de faydalanmıştır e, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz sağol